0: सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीर में रोमहर्ष्च जायते नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का उन्नीसवां श्लोक है तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सीदंती मम गात्राणि, अर्थात मेरे अंग स्पंदित होते हैं मुखम च परिशुष्यति अर्थात मेरा मुँह सूखता है वैपतुष्च शरीर में अर्थात और मेरे शरीर में कंपन होता है रोमहर्षश्च जायते अर्थात और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मेरे जो अंग हैं वो स्पंदित होते हैं और मेरा मुँह जो है वो सूखता है और मेरे शरीर में कंपन हो रही है और जो मेरे रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं तो यदि आप पिछले दोस्त लोगों को देखें तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि यहाँ पर अर्जुन जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं और वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मेरे जो स्वजन हैं उनको यहाँ पर देखकर और वो जो हैं सभी समान रूप से एक दूसरे से युद्ध करना चाह रहे हैं उसको युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं उसको देख कर, और अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो मेरा मेरे अंग हैं वो स्पंदित हो रहे हैं मेरा मुँह सूख रहा है मेरे शरीर में कंपन हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे कि अर्जुन जो है वो उनकी जो मनोस्थिति है वो अभी बहुत ही खराब हो चुकी है वो जो है वो भ्रमित हो चुके हैं और उनके मन में एक कालापन उग रहा है वो बहुत दुखी हैं और दुख के साथ में जो है वो ये सब बोल रहे हैं और ये वही अर्जुन है जो कि थोड़े समय पहले जो है युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तो आप देख सकते हैं कि उनके मन में शंका उत्पन्न हो रही है यहाँ पे और ये जो शंका उत्पन्न हो रही है वो इसलिए उत्पन्न नहीं हो रही है क्योंकि वो डर गए हैं या वो युद्ध करने से डरते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि यही अर्जुन जो है वो कुछ ही दिनों पहले विराट युद्ध में जो कौरव सेना में जितने भी महारथी अभी हैं उन सबको हरा चुके हैं अकेले ही और ये जो अर्जुन है इन्होंने इतने समय से जो है दिव्यास्त्रों को इकट्ठा किया उनके पास में ब्रह्मास्त्र है पाशुपतास्त्र है उनके पास में बहुत ही बहुत ही शक्तिशाली उनके पास में अस्त्र हैं तो ऐसा नहीं है कि वो युद्ध करने से डरते हैं वो इसलिए यहाँ पे शंका के मन में उत्पन्न हो रही क्योंकि वो देख सकते हैं कि ये जो युद्ध होने वाला है उसमें उनके ही प्रियजन हैं जो कि दोनों ओर से लड़ रहे हैं और जब वो लड़ेंगे तो वो जो हैं सबके सभी मारे जाएंगे तो वो देख सकते हैं कि इस युद्ध से बहुत सारा नुकसान है जो कि पूरे भारतवर्ष को होने वाला है बड़े बड़े महारथी हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त होंगे और जो पूरा भारतवर्ष है वहाँ पर बहुत सारी हानि होगी तो वो देख सकते हैं कि ये जो युद्ध है उससे बहुत नुकसान होने वाला है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भगवद गीता है उसमें अपने मनोभाव को अपने भीतर झांक के देखना और अपनी स्थिति को देखना यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो दोनों ही सेनाओं में अपने ही प्रियजनों को देख रहे हैं और उनको लगता है कि ये युद्ध है जो इससे कुछ कुछ लाभ नहीं होने वाला है और क्या हमें ये युद्ध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए इस प्रकार का प्रश्न जो उनके मन में उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गीता है वो किस रूप से जो दूसरे मजहब हैं उनकी जो पुस्तकें हैं उनसे विभिन्न है, उनसे भिन्न है वास्तव में क्योंकि यदि आप जैसे कुरान को देखें या आप बाइबल को देखें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर यदि आप वहाँ पर भी युद्ध दिखाया जा रहा है और यहाँ पर भी युद्ध दिखाया जा रहा है परंतु वहाँ पर जो युद्ध होता है वहाँ पर स्पष्ट रूप से हम और वो हो जाता है तो यदि आप कुरान को देखें तो वहाँ पे मुसलमान और गैर मुसलमान हो जाता है उनके बीच में युद्ध है और यदि आप बाइबल को देखें तो उसमें जो है यहूदी और जो यहूदी नहीं है उनके बीच में हो जाता है तो ये जो विचारधारा उन उन पुस्तकों में हमें देखने को मिलती है वो आप देख सकते हैं कि बाट देती है मानवता को मुझमें और तुझमें हमारे वाले और वो वाले इसमें बाँट देती है जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्जुन ने जो दुर्बुद्धि शब्द का उपयोग किया वो केवल उन्होंने जो है दुर्योधन के लिए उसका उपयोग किया है अर्थात दुर्योधन को ही ईवल माइंडेड या बुरा उन्होंने बताया बाकी जो सारे जो बाकी जो सारे योद्धा हैं कौरवा सेना में उनको वो ऐसा बुरा नहीं बता रहे आप देख सकते हैं कि वो उनको जो है अपने परिवार वाले आप स्वजन के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे तो ये भी एक रूप से दिखाता है कि जो सनातन संस्कृति है इसमें बोला जाता है कि आ, ये सारा संसार जो है ये एक परिवार है जब तो तभी तो वासुदेव और कुटुंब कहते हैं उसको तो वो ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्जुन सबको स्वजन के रूप में देख रहे हैं केवल एक दुर्योधन को दुर्बुद्धि बोल रहे हैं और दुर्बुद्धि ही बोला उसको दुष्ट नहीं बोला है दुर्बुद्धि बोला है तो उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो चुकी है इसलिए ऐसा बोला है तो ये हमें स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो सनातन धर्म है वो मूलभूत रूप से जो हमारे ग्रंथ हैं वो पंथवाद कम्युनलिस्ट कम्यूनल नहीं है सेक्टेरियन नहीं है ये जो सेक्टेरियम का इल्ज़ाम लगाया जाता है सभी धर्मों पर सभी पंथों पर वो जो है इस प्रकार से आप देखें तो जो भगवदगीता है उस पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है गांडी वं स्त्र त्वक्चे व परिदह्यते न चक्नोमी अवस्थातुम भ्रमति व चमे मन मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का तीसवा श्लोक है तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है गांडी वं स्त्रन सतेहस्तात् अर्थात गांडी व हाथ से फिसलता है त्वचे व परिदह्यते अर्थात त्वचा मेरी और त्वचा मेरी पूरी जलती है नच शक्नोमी अवस्था तुम अर्थात और मैं अपना संतुलन रख पाने में असमर्थ हूँ भ्रमती व चमे मन अर्थात और मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है तो ये जो श्लोक है यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे हाथ से मेरा गांडी जो है वो फिसल रहा है मेरी जो पूरी त्वचा है वो जल रही है आ, मैं अपनी अवस्था या मैं मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं और जो मेरा मन है वो पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है या पूरा चक्कर खा रहा है इस प्रकार से बोल सकते हैं तो यहाँ पर ये जो वाक्य है ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जब बोल रहे हैं जब वो दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े हुए हैं और वो देख सकते हैं कि दोनों ही सेनाओं में उनके स्वजन जो हैं वो एक दूसरे से लड़ने के लिए उत्सुक हैं तो ये देखकर जो है उनका जो मन है वो दुख से भर गया है और इस दुख में और इस आप कह सकते हैं कि भ्रमित अवस्था में जो है वो भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार के वाक्य बोल रहे हैं तो वो उन्होंने और भी कुछ बातें बोली जो कि हमने पिछले श्लोक में देखी और हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि वो और भी बात बोल रहे हैं किंतु कि इस श्लोक में जो है केवल इतना ही बताया गया है तो यदि आप सतही तौर पर देखें तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ है नहीं समझने को गांडी हाथ से फिसल रहा है त्वचा तो जल रही है अर्थात जो अर्जुन है वो बहुत ही दुखी और बहुत ही भ्रमित अवस्था में यहाँ पे है परंतु क्योंकि स्टोईक साधु पर हम हर श्लोक को बहुत गहराई से समझ सकते हैं समझते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा तो जो सबसे मुख्य बात यहाँ पर आपको समझनी चाहिए वो हमें पहले जो वाक्य है उसी में समझ में आ जाती है जो कि है गांडीवम स्तर सते हस्तात् अर्थात गांडीव जो है मेरे हाथ से फिसल रहा है ये जो वाक्य है इसको हमें गहराई से समझना चाहिए क्योंकि जो गांडीव है वो एक रूपक है वास्तव में और इसके जो रूपक है उसको समझने के लिए हमें जो गांडीव है उसके पीछे की कथा को समझना होगा कि गांडीव अर्जुन को मिला कैसे तो महाभारत में बताया गया है कि जो अग्निदेव हैं वो जो खांडवप्रस्थ का वन होता है उसको उसको जो है भक्ष भक्ष लेना चाहते थे उसको खा जाना चाहते थे आप कह सकते हैं और क्योंकि वो उसका भक्षण करना चाहते थे तो वो अर्जुन और श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे खांडवप्रस्थ वन का भक्षण करना है मेरी सहायता कीजिए तो अर्जुन और श्री कृष्ण उसके पश्चात जो है फिर अग्निदेव की सहायता करते हैं खांडवप्रस्थ के वन के भक्षण में और जब वो ये सहायता करते हैं तो अग्निदेव तब प्रसन्न होकर वरुण देव से कहते हैं कि आप अर्जुन को वर दें अर्थात कुछ अच्छा दें और तब वरुण देव जो हैं वो जो है आ, वो फिर जो है अर्जुन को गांडीव देते हैं और आ, साथ में और भी कुछ देते हैं परंतु गांडीव उसको वहीं पे अर्जुन को वो वहां पे देते हैं और यहाँ पर हम जो है समझ सकते हैं बहुत से रूपकों को यदि आप वेदों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट रूप से इन इन रूपकों को समझ सकते हैं कि यदि आप वेदों को देखें तो वहाँ पर अग्निदेव जो है वो वास्तव में हमारे भीतरी सत्य को दर्शाते हैं जब हम सत्य को समझ जाते हैं तो जो भीतरी सत्य हमारे भीतर का होता है उसको दर्शाते हैं इसीलिए जो है हम सारी जो अपनी आहूति होती है जो भी यज्ञ में आहूति देते हैं वो अग्नि को देते हैं और जब हम अपने भीतरी सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा मन जो होता है वह शुद्ध हो जाता है और उस शुद्धता को ही जो है अग्नि भी दर्शाती है क्योंकि अग्नि जो है वो शुद्ध करण शुद्धीकरण को भी एक रूप से दर्शाई दर्शाती है तो अग्नि जो है वो हमारे भीतर की शुद्धता या हमारे भीतर के सत्य को दर्शाते हैं और जो वरुण देव है जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोज में भी आपको समझा चुका हूँ कि वेदों तो में वरुण देव जो है वो हमारे ज्ञान के विस्तार को दर्शाते हैं जब हम सत्य को जान लेते हैं तो उससे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और उस ज्ञान के विस्तार को जो है वरुण देव दर्शाते हैं तो इस कथा में जो खांडवप्रस्थ का वन है वो वन जब अग्निदेव भक्ष लेते हैं तो तब वो वरुण देव से कहते हैं कि गांडी जो है वो आप अर्जुन को दे दें तो यहाँ पे जो वन है खांडवप्रस का वन वो वास्तव में हम हमारे मन के भीतर उगे हुए जो बुरे संस्कार हैं उसको दर्शाते हैं क्योंकि जो वन होता है उसमें जो खेत होता है उसमें या जो उद्यान होता है उसमें आप जो है सोच समझकर जो है वनस्पति को उगाते हैं परंतु जो वन होता है उसमें जो वनस्पति होती है वो अपने आप ही उग जाती है तो ये जो रूपक है वो वास्तव में दर्शाता है कि जो वन होता है उसके भीतर जो भी वनस्पति उगी है वो वास्तव में एक जो हमारा मन जो अनुशासित नहीं है उसको दर्शाता है क्योंकि जब हम अपने मन को अनुशासित नहीं रखेंगे हम एक अनुशासनहीन जीवन जिएंगे तो हमारे जो संस्कार होंगे वो सारे बुरे होंगे और वो बुरे संस्कार जो होते हैं वो एक वन के भीतर उगी हुई जो जंगली घास है उसको दर्शाते हैं और यदि आपको एक अच्छा उद्यान उगाना है तो आपको उन सभी जंगली घास को जलाना होगा तो जो अग्नि है वो वास्तव में क्योंकि उस वन को भक्ष लेना चाहती है तो उस समय यही देखा जाता है कि अग्नि के द्वारा अर्थात हमारे आंतरिक सत्य को प्राप्त करने के द्वारा हम जो हैं अपने मन के भीतर एक जंगली घास या जो हमारे बुरे संस्कार हैं उनको जला देते हैं और उनको जलाने से हमारा जो ज्ञान है उसमें विस्तार होता है और उस विस्तार को वरुण देव दर्शाते हैं और जब हमारा ज्ञान में विस्तार होता है तब हमारे भीतर आत्मविश्वास आता है और हम एक परिपूर्ण जीवन जीते हैं तो जब वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव दिया तो अर्थात जो गांडीव जो प्राप्त किया अर्जुन ने वो ये दर्शाता है कि अर्जुन ने के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वो इस संसार को अच्छे से समझ सकते हैं तो ये जो है ये गांडीव दर्शाता है अर्थात जब तक अर्जुन के हाथ में गांडीव है तब तक उनका आत्मविश्वास प्रबल है और तब तक वो सत्य के साथ में है और वो सत्य को अच्छे से समझ सकते हैं इसलिए वो बहुत शक्तिशाली हैं तो यहाँ पर जब ये बोला जा रहा है कि अर्जुन के हाथ से गांडीव फिसल रहा है तो वो यही दर्शाता है कि जो अर्जुन है उनका जो आत्मविश्वास है वो कम हो रहा है वो जो संसार को के सत्य को जिस रूप से समझ सकते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इसीलिए इस श्लोक में आगे बोला गया है कि मैं अपनी अवस्था को या मैं अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रहा हूं मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है ऐसे जो है आगे अर्जुन बोलते हैं तो यहाँ पर ये रूपक वास्तव में दर्शाता है कि अर्जुन जो है वो सत्य को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और इसी जो है वो भ्रमित हो गए और वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो ये बहुत ही गहरी गहरी ऐसी ऐसी ऐसा ज्ञान है जो कि हम जब गीता को गहराई से समझते हैं तो हम समझ सकते हैं क्योंकि अब यदि आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको इस श्लोक में एक और गहरी सुंदरता दिखाई देगी तो मेरा यहाँ पे यही उद्देश्य है कि मैं आपको गीता को इतनी गहराई से समझाऊँ इतनी गहराई से समझाऊँ कि आप हर बात को अच्छे से समझ सकें निमित्तानी च पश्यामी विपरीतानी केशव न च श्रेय अनुपश्यामी स्वजन माहवे मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का इकतीसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है निमित्तानि च पश्यामि अर्थात और अपने उद्देश्य में मैं देखता हूँ विपरीतानी केशव अर्थात विपरीत हे केशव न च अनुपश्यामि अर्थात और मैं कोई श्रेय नहीं देखता पश्चात हतवा स्वजनम आहवे अर्थात आ, हत्या करके अपने ही स्वजनों की इस युद्ध में तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे केशव मैं अपने उद्देश्य को यहाँ पर विपरीत देखता हूँ और मैं कोई श्रेय नहीं देखता अपने स्वजनों की हत्या करकर इस युद्ध में तो मित्रों तो जो आपने देखा ही होगा कि सभी परिवारों में कुछ ना कुछ झगड़े तो होते ही हैं और कई बार ये जो झगड़े होते हैं ये लड़ाई तक आ जाते हैं तो जैसे मेरे अपने ही गांव में मैंने कई बार जो है संपत्ति को लेकर बहुत से लोगों के बीच में झगड़े होते हुए देखे हैं और कई बार मैंने देखा है कि ये जो झगड़े होते हैं ये मारपीट तक आ जाते हैं जहाँ पे कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लट्ठबाजी भी कर देते हैं तो इस प्रकार की स्थिति होती है ये जो घटनाएँ हैं ये आज के समय में थोड़ी कम होती जा रही हैं क्योंकि आजकल हमारा जो प्रशासन है वो अच्छा हो गया जो हमारी न्याय प्रणाली है वो आ गई है हालांकि अभी भी कमियां हैं परंतु क्योंकि वो अब अस्तित्व में है तो कई बार लोग जो हैं उसका उपयोग करते हैं और युद्ध नहीं करते परंतु निश्चित से ही रूप में कुछ समय पहले जो है लोग इस प्रकार के झगड़ों को कई बार लठमारी मारपीट के द्वारा ही सुलझाते थे और क्योंकि उस समय पर न्याय प्रणाली उतनी अच्छी नहीं थी तो लोग ऐसे ही जो है अपने झगड़े सुलझा लेते थे तो आप उसी में कल्पना कीजिए कि यदि आपके परिवार में इस प्रकार के ये झगड़े हो जाते हैं और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि आपको जो है अपने जो चचेरे भाई हैं उनके साथ में मारपीट करनी पड़ रही है और आप सामने खड़े हो जाते हैं अपने चचेरे भाइयों के और ये देखते हैं कि जो आपके चचेरे भाई हैं उनके साथ में आपके दादाजी खड़े हैं और आपके गुरु खड़े हैं और आप जो है अपने दादाजी और अपने गुरु की का बहुत सम्मान करते हैं और और उनसे बहुत प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में एक शंका उत्पन्न होगी आप जो है जो अपने चचेरे भाई उनसे भले ही लड़ सकते हैं परंतु आप अपने दादाजी पर और अपने गुरुजी पर लठ नहीं चला सकते ना उन पर लठ नहीं बरसा सकते आप और यदि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं तो आप यही सोचेंगे कि कुछ तो मेरे भीतर ही कुछ कमी है संभवतः जो मेरे जो दादाजी हैं और जो मेरे गुरु हैं वो मेरे चचेरे भाइयों के पक्ष से खड़े हैं मेरे पक्ष से नहीं खड़े अर्थात हो सकता है कि मेरे उद्देश्य में कुछ कमी हो तो इसी प्रकार की एक भावना है जो कि अर्जुन के मन में भी यहाँ पर उठ रही है कि वो देखते हैं कि कौरवों की ओर से भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य जो हैं वो खड़े हैं तो उनको ये लग रहा है कि जो मेरा उद्देश्य है हो सकता है कि ये विपरीत हो और इसीलिए जो है वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव मुझे तो लगता है कि मेरा जो उद्देश्य है वो विपरीत है और अपने ही स्वजनों पर से युद्ध करना जो है मुझे ठीक नहीं लगता है तो इस प्रकार की भावना है जो कि अर्जुन के मन में आ रही है और इस पूरे ही अध्याय में अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन जो है अपनी इस समस्या को भगवान श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करेंगे और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें इस श्लोक में देखने को मिलती है वो है कि जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे केशव अर्थात वो केशव का नाम का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे और जो केशव नाम है भगवान श्री कृष्ण का वो उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने केशी राक्षस की हत्या की थी जिसे कि कंस ने भगवान श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजा था और जो एक केशी राक्षस है वो अश्व के रूप में आया था अब यदि आप वेदों को अच्छे से पढ़ते हैं उनका अध्ययन करते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि जो अश्व है वो वास्तव में हमारे आंतरिक शक्ति को दर्शाता है अर्थात जब भी हम कोई भावना हमारे मन में आती है जो कि एक शक्ति से आती है बहुत प्रबल रूप से आती है और हम बहुत ही प्रबल रूप से अपने अपनी भावनाओं को अनुभव करते हैं तो उनको कई बार अश्व के रूप में दर्शाया जाता है और ये जो भावना होती है ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है जब ये सकारात्मक होती है तो हम अच्छे कार्य करते हैं जिनको की जो है अश्विन कुमारों के रूप में दर्शाया गया है जो कि कभी भी थकते नहीं हैं और जो कि लोगों को बचाते हैं परंतु यही भावना जो है ये नकारात्मक भी हो सकती है और जब ये नकारात्मक होती है तो इसको राक्षस के रूप में दर्शाया गया जैसे कि केशी राक्षस यहाँ पे और केशी राक्षस की हत्या जो है वह भगवान श्री कृष्ण ने की इसलिए भगवान श्री कृष्ण को केशव गा गया अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सहायता से हम इन नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे मन में उत्पन्न होती है उसको काबू कर सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो है वो एक नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं तो इसीलिए वो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को केशव के रूप में कह रहे हैं ताकि वो जो ये नकारात्मक भावना भगवान जो ये नकारात्मक भावना जो है जो अर्जुन अनुभव कर रहे हैं उस उससे जूझ सकें तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनकी सहायता कर सकें ताकि वो इस नकारात्मक भावना के ऊपर हावी हो सकें ये यहाँ पे दर्शाया जा रहा है तो इस रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बहुत ही सुंदर व्याख्या यहाँ पे की गई है और कैसे जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम यहाँ पे केशव के रूप में लिया गया है न कांश्य कृष्ण न राज्यम सुखा निच किम नो न गोविंद किम भोगेर जीवितें मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 32वां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है न कांशे विजयम कृष्ण अर्थात हे कृष्ण मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है न च राज्यम सुखा और ना ही राज्य और उसके भोग की किम्नो राज्ये न गोविंद अर्थात क्या हमारे लिए है राज्य हे गोविंद किम भोगेर जीवितें व या भोग का जीवन तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण मुझे जो विजय है उसकी कोई आकांक्षा नहीं है और ना ही मुझे राज्य के सुख की कोई आकांक्षा है हमारे लिए ये जो राज्य है या जो भोग का जीवन है ये किस काम का है तो यदि आप केवल इस श्लोक को देखते हैं और बाकी और कुछ नहीं देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो अर्जुन का वक्तव्य है वो बहुत ही ज्ञान वाला लगेगा क्योंकि जो हमारा हमारी संस्कृति है भारतीय संस्कृति उसमें हमें ये बहुत बार बोला जाता है कि आपको मुँह माया में नहीं पढ़ना चाहिए ये जो भोग हैं भोग विलास और ये इस प्रकार के जो सुख होते हैं इनके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए ये जो है ये हमारे जीवन को दुख दुख देता है और यदि हमें इस जीवन में जो है जीवन मरण के इस चक्र से बाहर निकलना है तो हमें इन सबसे ऊपर उठना होगा तो ये मैं बोला जाता है परंतु यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लोग इसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं हमारा जो भारतीय संस्कृति है इसमें जो एक परंपरा है कि लोग जो है सन्यास ले लेते हैं और इन सब संसार से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो ये जो प्रयास होता है ये अच्छा प्रयास है ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बुरा प्रयास है परंतु कई बार जो लोग होते हैं जो इसको करते हैं वो उनके पीछे जो उनका उद्देश्य होता है वो ठीक नहीं होता है कई बार वो अपने जीवन की जो उनकी कर्तव्य हैं उनसे दूर भागने के रूप में कई बार जो है सन्यास ले लेते हैं या भाग जाते हैं और जोगी बन जाते हैं तो यदि हर कोई ऐसा करने लगे तो हमारा जो समाज है वो नष्ट हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के लिए रही है और उसको ही आप कह सकते हैं कि उसको खत्म करने के लिए या उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो है गीता में बहुत से उपदेश उपदेश जो कि हमें दिए गए हैं और ये एक समस्या है जो कि बार बार मुझे लगता है कि हमारे समाज में उठी होगी और इसलिए ही जो है जो गीता के ये उद्देश्य हैं इनको गीता के जो ये उपदेश हैं इनको हमें पढ़ने के लिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए इन सब भोगविलास की वस्तुओं से ऊपर उठने का वो वास्तव में कुछ और है वो वास्तव में जो है वही हमें गीता आगे जाके सिखाएगी और ये जो समस्या है उसको ही उठाया जा रहा है तो जो पहला अध्याय उसमें इसी समस्या को उठाया गया और यदि आप देखेंगे तो आगे जो इस इस अध्याय में आगे जो भी बोला जा रहा है अर्जुन के द्वारा वो वास्तव में एक पृष्ठभूमि है इस समस्या को लेकर ही तो हम आगे के श्लोके में उसको भी समझेंगे एक और बात जो हमें इस श्लोक में समझनी चाहिए वो फिर से यही है कि यहाँ पे जो नामों का उपयोग किया गया है तो जो नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए गए हैं वो दो हैं पहला है कृष्ण और दूसरा है गोविंद तो पहले श्लोक में पहले श्लोक के पहली पंक्ति में तो कृष्ण नाम का उपयोग किया गया है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं मुझे किसी विजय की आकांक्षा नहीं है मुझे सुख की आकांक्षा नहीं है तो इसलिए वहाँ पर कृष्ण नाम का उपयोग किया गया क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है काला और क्योंकि अर्जुन जो है आकांक्षा को हटा रहे हैं तो इसलिए जो है कृष्ण नाम का उपयोग किया गया है जो दूसरा भाग है इस श्लोक का वहाँ पर जो है अर्जुन एक प्रश्न उठा रहे हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं कि किस काम का है ये सब कुछ हमारे लिए तो इसलिए यहाँ पे गोविंद नाम का उपयोग किया गया है यदि आप गोविंद नाम को देखें तो उसको संस्कृत में आप दो भागों में बांट सकते हैं गो और विन्द गो हो गया अर्थात गाय और विन्द होता है ढूँढना तो क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो गाय को ढूँढा करते थे जब वो छोटे थे तो इसीलिए उनको गोविंद कहा जाता है कि वो गाय को ढूंढ लिया करते थे किंतु गो का संस्कृत में एक और अर्थ होता है और वो है प्रकाश तो प्रकाश को ढूंढ लेना भी जो है श्री कृष्ण को बोला गया है और प्रकाश जैसा कि हम जानते हैं हम कि हमारी संस्कृति में प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान से प्रकाश को ज्ञान से जोड़ा गया तो ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो है उसको भी जो है गोविंद कहा जाएगा तो क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो हमें ज्ञान देंगे भगवद गीता में तो इसी रूप से देखा जाए तो यहाँ पर गोविंद भी उन्हें कहा गया कि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं तो जो ये श्लोक है उसमें वास्तव में यहाँ से जो है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने लाया जा रहा है कि अर्जुन जो है वो ये बोल रहे हैं कि किस काम का ये सब कुछ हमें ये सब नहीं करना चाहिए हमें राज्य के सुख को छोड़ देना चाहिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए हमें विजय प्राप्त नहीं करनी चाहिए और वो विजय प्राप्त क्यों नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए वो इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि अरे राज्य का सुख हमारे लिए किस काम का ये भो का जीवन हमारे लिए किस काम का परंतु यहाँ पे वास्तव में जो हमें दिखता वो ये है कि अर्जुन जो है अपने कर्तव्य से दूर भागना चाह रहे हैं और हमारे यहाँ पे भी जो हमारे समाज है वहाँ पे भी बहुत लोग होते हैं जो कि कई बार सन्यासी बन जाते हैं और वो इसलिए सन्यासी नहीं बनते हैं क्योंकि उनको ईश्वर को प्राप्त करना वो इसलिए सन्यासी बनते हैं क्योंकि उनको अपने कर्तव्यों से दूर जाना है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे समाज के सामने रही है और इससे बचने के लिए ही जो है भगवद गीता का पाठ बोला जाता है हम सबको तो यहाँ पर जो है आगे हम देखेंगे किस प्रकार से ये सब समस्याओं के सामने खड़ा जाएगा और उसका क्या हल हमारे पास में है ये श्याम अर्थे कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानी च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक् धनानी चलो तो ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का तैंतीसवा श्लोक है तो जो श्लोक है उसका अर्थ है ये श्याम अर्थ अर्थात किसके लिए आकांक्षा करें नो राज्य भोग च अर्थात अपने लिए राज्य के भोग और सुख की इमे अवस्थिता युद्ध अर्थात वो यहाँ पर अवस्थित हैं युद्ध में प्राणास्त्यक्तवा धनानी अर्थात अपने प्राणों का और अपने धन का त्याग करने के लिए तो यहाँ पर अर्जुन जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आ, राज्य की भोग के लिए या इन सभी सुखों के लिए Uh, किस लिए हम आकांक्षा करें uh, जब वो लोग यहाँ पर जो मेरे सभी संबंधी हैं वो लोग यहाँ पर अवस्थित हैं युद्ध करने के लिए और अपने प्राणों को और अपने धन का त्याग करने के लिए तो पिछले श्लोक में तो अर्जुन ने बोला कि मुझे विजय की कोई आकांक्षा नहीं है और राज्य के सुख और भोग की कोई आकांक्षा नहीं है और अब इस श्लोक में वो कारण बता रहे हैं कि क्यों उनको ये आकांक्षा नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे आकांक्षा क्यों होनी चाहिए जब मेरी आकांक्षा को लेकर जो है यहाँ पर मेरे जो सभी संबंधी हैं वो एक दूसरे से युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं और वो अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं अपने धन का त्याग करने को तैयार हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मेरे जो प्रियजन हैं वो इसमें मारे जाएंगे तो क्यों मैं इसकी आकांक्षा करूं? तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे बहुत भ्रमित हो गए हैं वास्तव में वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो युद्ध है वास्तव में राज्य को प्राप्त करने वाला युद्ध नहीं है ये जो युद्ध है ये वास्तव में जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए यहाँ पे युद्ध हो रहा है तो अर्जुन जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हो इसीलिए अगले अगला जो अध्याय है उस वहाँ पे जब श्री कृष्ण बोलेंगे तो वही बोलेंगे कि तुम इत, ऐसी मूर्ता वाली बातें कैसे कर रहे हो यहाँ की जो अर्जुन का जो यहाँ पे तर्क है उसको यदि हम समझना चाहें तो हम उसे अपने जीवन में भी समझ सकते हैं कि जो आ, सितंबर ग्यारह वाले जो हमले हुए उसके बाद में पाकिस्तान में जिस प्रकार की बात हुई उस समय इसको समझ सकते हैं देखिए जब सितंबर 11 के हमले हुए अमेरिका पे तो अमेरिका को ये पता था कि ये जो हमले हैं उसका उसके पीछे जो व्यक्ति है वो वास्तव में उसामा बिन लादेन है और उसामाबिन लादेन को उस समय पर जो है शरण दी हुई थी जो तालिबान है उन्होंने और तालिबान अफगानिस्तान में स्थित थे और अफ़गानिस्तान तक पहुँचने के लिए अमेरिका के पास कोई सीधा रास्ता नहीं था तो जब अमेरिका को तालिबान को पर हमला करना था तो उनको पाकिस्तान की सहायता चाहिए थी क्योंकि पाकिस्तान ही केवल वो एक राष्ट्र था जिसके द्वारा अमेरिका वहाँ पर पहुंच सकता था अब ये करने के लिए अमेरिका ने जो पाकिस्तान है उसको बहुत सारी धनराशि दी ताकि वो जो है उनको ये मार्ग प्रदान करे तो इस स्थिति में पाकिस्तान में एक आप कह सकते हैं वाद विवाद अवश्य हुआ होगा कि लोगों ने बोला हुआ कि अरे ये जो हमारे सारे सियासतदान हैं ये अमेरिका के हाथों बिक गए हैं इन्होंने अमेरिका से घुस ले ली है अमेरिका से पैसा ले लिया और इस पैसे के लिए जो है वो जो अमेरिका है उसको मार्ग प्रदान कर रहे हैं और देखिए इसके द्वारा जो है हम मुसलमान और जो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो मुसलमान हैं उन्हीं का हम लोग नुकसान कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये लोग थे जो कि इस प्रकार की बात कर रहे होंगे वो ये नहीं देख रहे थे कि भाई किस रूप से जो है जो ओसामा बिन लादेन है उसके कारण इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई इतने सारे निर्दोष लोग हैं जो कि मारे गए अमेरिका में जो कि अधर्म है उनको ये नहीं दिख रहा था उनको केवल ये दिख रहा था कि देखो मेरे अफग़ानिस्तान में जो है हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ में जो है युद्ध किया जाएगा उनको ये दिख रहा था कि तालिबान तो हमारे मुसलमान भाई हैं और अब अमेरिका उनके साथ युद्ध करेगा उनको ये नहीं दिख रहा था कि तालिबान जो है वो कितने सारे निर्देश लोगों की हत्या करवा रहे हैं यहाँ पर तो उनको अधर्म नहीं दिख रहा था उनको केवल ये दिख रहा था कि हमारे भाई बहन जो मुसलमान भाई हैं तो यहीं पे जो है इस्लाम वास्तव में असत्य की ओर चला जाता है कि वो धर्म अधर्म को नहीं देखता है वो क्या ठीक है क्या गलत है उसको नहीं देखता है वो वो केवल ये देखता है कि मुसलमान भाई हमारे हैं करके इस प्रकार से दिखता है वो तो यहाँ पर जब अर्जुन बोल रहे हैं कि हम किस लिए राज्य की आकांक्षा हैं मेरे जो प्रियजन हैं वो तो यहाँ पर स्थित हैं तो वो जो ये युद्ध है उसके धर्म वाले भाग को नहीं देख रहे हैं वो केवल इसके जो राज्य वाले भाग है उसको देख रहे हैं और फिर ये देख रहे हैं कि हमारे प्रियजन हैं वो मारे जाएंगे तो ठीक उसी रूप से जैसे वो जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वो ये धर्म अधर्म नहीं देख रहे वो केवल ये देख रहे हैं कि भाई लोग जो है अमेरिका के पैसे से पे भिग गए हैं और अब हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में युद्ध करेंगे उनको ये सत्य असत्य नहीं, नहीं दिख रहा उनको धर्म अधर्म नहीं दिख रहा यही कारण है कि बहुत सारे ऐसी स्थितियां जबकि जो ये मुसलमानी आतंकवादी हैं ये निर्दोष लोगों को मारते हैं तब भी बहुत सारे लोग इस्लाम में हैं ऐसे जो कि उनकी निंदा नहीं करते हैं तो वो निंदा नहीं करते इसी रूप में जो है वो असत्य हो जाता है तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही वाली बात हो रही है तो अर्जुन जो है वो यहाँ पर ये नहीं समझ रहे हैं कि धर्म कहाँ पर है और अधर्म कहाँ पर है वो केवल इसको जो है राज्य के भोग के रूप में देख रहे हैं और फिर जो है वो बोल रहे हैं कि आ, कि मेरे प्रियजन यहाँ पे हैं जो कि एक दूसरे से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए हैं यहाँ पर तो उनका जो उनका जो प्रेरणा है ये कहने के लिए कि मुझे राज्य के भोग की राज्य के भोग की आकांक्षा नहीं है वो वास्तव में ठीक नहीं है क्योंकि वो उसको एक सही परिपेक्ष में रख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है वास्तव में दुर्योधन यदि कुरुराज्य के राजा बनते हैं तो वो अधर्म रहेगा क्योंकि वो फिर एक तानाशाह बन जाएंगे तो इस बात को वो यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं वो केवल अपने प्रियजनों को देख रहे हैं और अपने प्रियजनों को देखकर उनको लग रहा है कि मैं अपने प्रियजनों को नहीं मानना चाहता हूँ इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए वो इस रूप से देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इमरान खान जब ये बोलता है असम्बली में कि जो उसामा लादन था उसको उसको शहीद कर दिया गया करके बोलता है तो उसको वहाँ पर ये तो दिख रहा है कि उसाम लादिन जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में संबंधित है तालिबान के साथ में संबंधित था पर उसको ये नहीं दिख रहा है कि उसामा लादिन जो था उसने कितने सारे निर्दोष लोगों की हत्या की वो उसको नहीं दिख रहा है तो उसको धर्म और अधर्म नहीं दिख रहा है यहाँ पे और यही कारण है जो कि बहुत सारे मुसलमान आज के समय पे अधर्म के मार्ग पे चल गए हैं भले ही वो बोलें कि हम अल्लाह के प्रेम करते हैं अल्लाह को प्रेम करते हैं या अल्लाह के मार्ग पे चल रहे हैं परंतु तो वास्तव में अल्लाह कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप निर्दोष लोगों को मारो तो ये बात जो कि वो समझ नहीं पाते और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन भी समझ नहीं पा रहे आचार्य पितर पुत्र तथा मातुला शसुर पौत्र श्याल संबंधिन तथा मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का चौंतीसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है आचार्य पितर अर्थात आचार्य पिता पुत्रस्तथ पितामह अर्थात और पुत्र भी और दादाजी भी मातुला अर्थात नानाजी जो नाना है शसुरा अर्थात ससुर पौत्रा अर्थात पोते श्याला, अर्थात साले संबंधिन तथा अर्थात और अन्य संबंधी भी तो जो पिछले दोष लोग हैं वहाँ पर अर्जुन जो है वो हमें ये बता रहे थे कि वो श्री कृष्ण को ये बता रहे थे कि आ, कि उनको विजय की कोई आकांक्षा नहीं है न ही उनको राज्य के भोग की कोई आकांक्षा है और फिर उन्होंने उसका कारण दिया उन्होंने कहा कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर इस युद्ध स्थान में आए हुए हैं एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तो अब इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि कौन है वो लोग जो कि आए हुए हैं तो वो ये बता रहे हैं कि जो आचार्य हैं अर्थात जो हमारे टीचर्स होते हैं आचार्य जो पिता लोग हैं जो पुत्र लोग हैं और दादा लोग हैं ये सभी लोग जो हैं नाना लोग और ससुर पो, आ, पोते साले ये सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं तो यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहे हैं वो यही है कि मेरे ये सारे के सारे जो संबंधी हैं ये यहाँ पे आए हुए हैं और ये एक दूसरे से युद्ध करने वाले हैं तो इससे जो है ये सभी लोग मारे जाएंगे और इसलिए मेरे को युद्ध की कोई आकांक्षा नहीं है मेरे को विजय की कोई आकांक्षा नहीं है तो इस प्रकार से मेरे बोल रहे हैं तो इसी श्लोक तो में, तो इस में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अर्जुन जो है वो अपने संबंधियों को यहाँ पर गिना रहे हैं और यदि आप भारतीय विचारधारा को अच्छे से समझते हैं तो हमारी विचारधारा में यही कहा गया है बहुत ही गहरी जो विचारधारा है या दर्शन है उसमें बोला जाता है कि जो मानवता है मानवता या आप कह सकते हैं कि सभी जीव हम सभी जीव जो हैं हमारी जो सोच है वो सापेक्ष सोच होती है वो वास्तव में पूर्ण सोच नहीं होती है अर्थात हम संबंध के रूप में ही हर हर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो जैसे अभी यहाँ पर सुबह का समय है और आप देख सकते हैं कि मेरे मुँह से भाप भी निकल रही है तो मैं यही कहूँगा कि अभी यहाँ पे बहुत ठंडा है तो मैं कहूँगा कि ये ठंडा है तो ये ठंडा तो है लेकिन वो मेरे सापेक्ष में है क्योंकि यदि मैं किसी पोलर बेयर को यहाँ पे ले आता हूँ यदि तो कोई ध्रुवों के पास में रहने वाला कोई भी प्राणी हो पेंगवेंस को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो वो तो यही बोलेंगे कि अरे यहाँ पर तो गर्म है तो उनके लिए ये गर्म है और मेरे लिए जो है ये ठंडा है तो मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ पर ठंडा है और वो सोचेंगे कि यहाँ पर गर्म है किंतु यहाँ पर ना तो ठंडा है ना तो गर्म है यहाँ पे केवल एक तापमान है अब मेरे लिए क्योंकि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ठंडा है और मैं ये सोचू कि ये ठंडा ही है तो ये मेरे लिए पूर्ण सत्य हो जाएगा तो मैं इसी प्रकार से सोचूंगा कि अरे ये तो ठंडा है तो ये पूर्ण सत्य है मेरे लिए परंतु वास्तव में ये पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि एक पोलर बेयर जो है उसके लिए ये वास्तव में गर्म है तो हम जो हैं हम हर वस्तु को अपने संबंध के अनुसार देखते हैं तो जो हमारे संबंधी होते हैं उनको भी हम इसी प्रकार से अपने संबंध के अनुसार ही देखते हैं तो जैसे यहाँ पर वो गिना रहे हैं कि ये आचार्य हैं पिता हैं ये सब यहाँ पर युद्ध के लिए आए हुए हैं तो वो अपने संबंध में उन व्यक्तियों को देख रहे हैं और वो इसी रूप में देख रहे हैं कि ये मेरे संबंधी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं तो अर्जुन के लिए यहाँ पर जो पूर्ण सत्य हो गया है वो यही हो गया है कि यहाँ पर मेरे संबंधी हैं जो कि यहाँ पर युद्ध करने आए हुए हैं जबकि वास्तव में ये पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि जो लोग यहाँ पर युद्ध करने आए हुए हैं वो केवल अर्जुन के संबंधी नहीं है वो उससे कहीं अधिक और बहुत कुछ है तो ये जो बात होती है जब हम सापेक्ष रूप में हर हर चीज़ को देखते हैं और फिर उसी को संपूर्ण सत्य मान लेते हैं ये हमारे मन को भ्रमित कर देती है तो जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे कोई भी माता जो होती है या जो पिता है उनके लिए उनके जो बच्चे होते हैं वो सदा अच्छे होते हैं वो उनको सदा अच्छे लगते हैं और दूसरों के जो बच्चे होते हैं वो उनको उतने अच्छे नहीं लगते हैं तो ये फिर एक सापेक्ष और पूर्ण सत्य का अंतर हो जाता है या आप ये देख सकते हैं कि जो मुसलमान लोग होते हैं उनको जामा मस्जिद या जो ताजमहल है वो उनको लगता है कि ये सबसे सुंदर हमारी सबसे सुंदर इमारतें हैं जो कि हमारे देश में बनी हुई है वहीं पे यदि आप हिंदुओं से पूछें तो हिंदुओं को लगता है कि जो सोमनाथ का मंदिर है या जो अक्षरधाम का मंदिर है वो सबसे सुंदर जो इमारतें हैं वो हैं हमारे क्योंकि वही है कि ये सापेक्ष सत्य है वास्तव में जो ताजमहल है वो भी एक बहुत सुंदर इमारत है जो अक्षरधाम का मंदिर है वो भी एक बहुत सुंदर इमारत है और अपने आप में दोनों अपने अपने रूप में सुंदर हैं किंतु दृष्टिकोण के आधार पर लोगों को एक इमारत सुंदर लग सकती है और दूसरी इमारत सुंदर नहीं लग सकती है तो यही है कि अपने दृष्टिकोण को संपूर्ण सत्य समझ लेना जो होता है वो हमारे को भ्रमित करता है और यहाँ पे अर्जुन जो हैं इन सभी व्यक्तियों को जो कि इस युद्ध स्थल पर आए हैं उनको केवल अपने संबंधी के रूप में देख रहे हैं इसी कारण से उनका जो मन है वो भ्रमित हो गया है तो इसी बात को इसी श्लोक में हमें समझाया गया है एकता हंतुम इच्छा घनुतो अभी मधुसूदन अपी त्रिलोक्य राज्य से हेतु मही कृते मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का 35वां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है एता न हंतुम इच्छा अर्थात इनकी हत्या करने की मेरी इच्छा नहीं है नु अपि अपी मधुसूदन अर्थात भले ही मेरी हत्या हो जाए हे मधुसूदन अपि त्रिलोक के राज्य तो। अर्थात तीनों लोगों के राज्य के लिए भी किमनु मही कृत्य अर्थात क्या फिर है उत्तम रचना के लिए करना ये तो यहाँ पर वास्तव में अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता भले ही वो मेरी हत्या कर दें आ, फिर क्या है ये फिर किस लिए करूँ इनकी हत्या केवल इस इस महान रचना के लिए तो यहाँ पे जो ये महान रचना है वो वास्तव में हमारी ये सृष्टि है ये जो जिस संसार में हम हैं वो तो यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं इस संसार को प्राप्त कर लूँ वो ही मेरे वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मैं तो इन लोगों की हत्या इन तीनों लोगों को प्राप्त करने के लिए भी नहीं करने वाला हूँ हे मधुसूदन तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि अर्जुन जो है वो अपने परिवारजनों के मुँह में इतने संलग्न हो चुके हैं इतने उस आसक्ति में घिर चुके हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो वास्तव में अपने धर्म को भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि वो क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय होने के नाते उनका ये धर्म है कि वो इस संसार में धर्म की रक्षा करें ये उनका कर्तव्य है तो वो इस बात को भूल गए हैं और वो जो है केवल अपने प्रियजनों को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं तो युद्ध करना ही नहीं चाहता मैं तो इनको मारना ही नहीं चाहता उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सब जो हैं नीचे रख लिए हैं तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो मोह में फंस गए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सूक्ष्म सा संदेश है जो कि हमें दिया गया है जिसको कि हमें समझना चाहिए तभी हम इस लोक को अच्छे से समझ सकेंगे तो वो जो है वो ये है कि उन्होंने बोला कि मैं तीनों लोगों के ऊपर साम्राज्य के लिए भी जो है इनकी हत्या नहीं करूँगा तो ये यहाँ पे जो तीन लोगों के ऊपर साम्राज्य की बात हो रही है तो जो तीन लोगों के ऊपर साम्राज्य कौन प्राप्त कर सकता है वो केवल वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने कि अपने सभी जो इंद्रियां हैं उन पर काबू पा लिया है और उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है उसने ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लिया है वही व्यक्ति है जो कि तीनों लोगों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है तो यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपनी अपने मुँह में इतना फंस चुका हूं कि मैं ये जो तीनों लोगों के ऊपर साम्राज्य है उसकी कोई परवाह नहीं करता हूं। तो ये बिल्कुल एक रूप से देखा जाए तो जो हम सभी लोगों की स्थिति को ही दर्शाता है कि हम जो हैं हम अपने परिवारजनों के मुँह में या बाकी और भी अपने संसार के जितनी भी मोह मायावाली वस्तुएँ हैं उसमें इतने खो जाते हैं कि हम ब्रह्म को भूल जाते हैं हम ईश्वर में से में जुड़ जाने के लिए जो हमें प्रयास करना चाहिए उसको भूल जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं केवल इस संसार में ही फंसे रह जाते हैं तो वो स्थिति ही है जो कि यहाँ पे अर्जुन की दर्शाई जा रही है अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात जो कि हमें समझनी चाहिए वो है कि यहाँ पे जो नाम श्री कृष्ण के लिए के लिए लिया गया है वो मधुसूदन जो है उसको भी हमें समझना चाहिए क्योंकि वो इसी श्लोक इस को और गहराई से समझाता है और उसकी सुंदरता को हमें बताता है तो मधुसूदन जो नाम है श्री कृष्ण का वो उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार है और भगवान विष्णु ने मधु नाम के एक राक्षस की हत्या की थी तो इसीलिए जो है यहाँ पे मधु जो है वो तो राक्षस हो गया और सूदन जो होता है उसका अर्थ होता है संस्कृत में नष्ट करना तो क्योंकि विष्णु भगवान ने जो है मधु को नष्ट किया इसलिए उनको बोला जाता है मधुसूदन किंतु ये केवल एक ऊपरी कथा है यहाँ पे यदि आप इसको और गहराई से समझें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो संदेश है वो क्या है तो मधु जो होता है वो हम जानते हैं कि वैसे शहद होता है किंतु मधु जो है उसको मीठे के रूप में दर्शाया गया और मीठा जो होता है वो वास्तव में जो हमें आनंद मिलता है उसको दर्शाया गया किंतु ये जो आनंद होता है ये दो रूप में हो सकता है ये एक अच्छा आनंद भी हो सकता है जो कि हम प्राप्त करते हैं जबकि हम जबकि हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो वो तो अच्छा आनंद है उसी से जो उनको माधव नाम मिला है श्री कृष्ण को किंतु ये इसका एक बुरा स्वरूप भी है और वो वो है कि जब हम अपने ये सांसारिक वस्तुओं से जब हम आनंद प्राप्त करते हैं तो वो भी एक आनंद होता है परंतु वो एक बुरा आनंद होता है और उसको नष्ट करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है तो उसको नष्ट करने के लिए जो मधुसूदन हो गया वो वाला भाग जो है वो रूप यहाँ पे हमें दिया जाता है और सूदन का एक और अर्थ होता है संस्कृत में वो होता है कि व्यवस्थित करना तो आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उससे जो हमें उससे जो हमें आनंद मिलता है उसको व्यवस्थित करने के रूप में भी आप मधुसूदन को समझ सकते हैं यहाँ पर जो कि श्री कृष्ण का नाम है तो यहाँ पर देखिए अर्जुन जो है वो अपने अपने प्रियजनों के मुँह के द्वारा इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं तो तीनों लोगों की प्राप्ति के लिए भी जो है इनकी हत्या नहीं करूंगा अर्थात वो अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं उनको प्रेम करते हैं उन तो आनंद उनसे प्राप्त किया उन्होंने इसीलिए वो प्रेम करते हैं उनसे वो उसी के आधार पर वो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं और क्योंकि इस प्रेम को नष्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है तभी जो है अर्जुन अपने कर्तव्य को समझेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण का जो नाम है वो मधुसूदन लिया गया ताकि वो अर्जुन के इस इस मधु को जिस मधु के आधार पर वे बोल रहे हैं उसको नष्ट कर सकें और उससे अच्छे से व्यवस्थित कर सकें तो एक बहुत ही सुंदर अलंकार है जिसका कि उपयोग यहाँ पे किया गया है तो जो पूरा श्लोक में वास्तव में यही बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है वो अपने मोह में इतने फंस गए हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं इन तीनों लोगों के ऊपर प्रभुत्व पाने के लिए भी इनकी हत्या नहीं करूंगा अर्थात मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक रहा हूं ये यह यहां पर दर्शाया जा रहा है और इसी के लिए जो है श्रीकृष्ण जो है यहां पर अर्जुन की सहायता करेंगे इसलिए उनका नाम जो है मधुसूदन यहाँ पर लिया गया है तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते